0: Quiero decir que este mensaje es un mensaje profético para esta iglesia. Eso quiere decir que lo que voy a compartir es el anhelo y el deseo de Dios para lo mejor que está por venir, para los años futuros. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, donde encontramos... Realmente el mensaje de las siete iglesias y el mensaje de la iglesia de Filadelfia junto con la iglesia de Esmirna es eh, el mensaje de estas dos cartas que nos hablan de dos iglesias de las cuales el Señor no tiene queja, de las demás iglesias Usted va a encontrar las cosas hermosas que Dios expresa, que el ángel de la iglesia uh, ha desarrollado, que es los pastores, pero han, encuentra peros, eh, exalta su labor, pero luego siempre va a encontrar, pero tengo contra ti. Y cuando usted estudia esas cartas, obviamente está hablando Uh, de las características de la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos, pero eh, también habla de, de la condición de esas iglesias, de lo que hicieron y de lo que dejaron de hacer. Y esas dos iglesias realmente son elogiadas por el Señor. Voy a tomar la iglesia de Filadelfia porque tiene que ver con la llave de David. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Y sentí compartir ese mensaje en ese aniversario Porque... Aquí el Señor está hablando de las características de esta iglesia y habla de la puerta abierta que el Señor le ha dado a esta iglesia. Y yo puedo sentir en mi espíritu que es mucho de lo que Dios les ha dado, pero de lo que Dios les va a dar. Siempre en cada una de las cartas de las iglesias, lo primero que vemos es cómo se presenta el Señor. El Señor escribiendo a los pastores de esta iglesia, de las diferentes iglesias. Y aquí el Señor se presenta como realmente el santo, el Dios santo. Luego el Dios verdadero y luego habla de el que tiene la llave de David. Esa llave con la que él abra, abre y ninguno puede cerrar y cierra y ninguno puede abrir. Y a lo largo de las escrituras usted solo va a encontrar dos menciones de la llave de David. La que está aquí en Apocalipsis y la que encontramos en el libro de Isaías capítulo 22 versículo 15 en adelante, Isaías capítulo 22, versículo 15 en adelante, y dice, Jehová de los ejércitos, dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿o a quién tienes aquí? ¿que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en el lugar alto labra su sepultura, o es que el esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, Oh, vergüenza de la casa de tu señor y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín hijo de ilcías y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Cudá. Y pondré. Léalo conmigo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá. Y nadie cerrará. Y cerrará. Y nadie abrirá. Y hay solamente dos menciones de la llave de David. Una la que acabamos de leer y otra en el libro de Apocalipsis y lo que quiero mostrarte a través de el mensaje es que podamos entender el significado, el valor realmente, eh, lo que abre esa llave y cómo de verdad podemos obtenerla, cómo está a la disposición de cada uno de los hijos de Dios. Entender su significado para poder caminar en una dimensión cristiana muy diferente a la que hemos vivido, no de derrota, sino una vida de victoria. Y cuando uh, se mencionó esta mañana que lo mejor está por venir, eh, yo creo que entendiendo este mensaje podremos vivir nuestra vida cristiana en una dimensión diferente y podemos avanzar y podemos disfrutar a pesar de las luchas, de los tiempos difíciles, de poder disfrutar de una vida como lo describe la palabra victoriosa. Voy a comenzar antes de llegar a los puntos de hablar de su significado. ¿Qué realmente significa la llave de David? En este capítulo 22 de Isaías que leímos, se nos habla de un hombre llamado Sedna. ¿Y quién era Sedna? Era uno de los grandes administradores en el reinado de Ezequías, rey de Judá. Este hombre se le concedió mucha autoridad en el manejo de finanzas y de muchas áreas de influencia. Pero fue un hombre que abusó de su autoridad, que impuso su propia autoridad, malversó los bienes realmente, subyugó y Dios habló a través del profeta a este hombre que le sería quitado del reino y que las puertas para él, se cerrarían y que en su lugar el Señor pondría a Eliakim, que lo encontramos en el relato a partir del versículo 20 y dice y pondré en su lugar a Eliakim, lo vestiré con vestiduras y habla de que le concederá a él la autoridad que Sedna tenía. Cuando usted va a Apocalipsis, la que leímos que se menciona como el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. Y usted estudia esta carta, usted va a encontrar allí en los textos acerca de la rebelión de unos que se decían ser judíos y no lo eran. Y causaron problema en la iglesia de Filadelfia, pero el Señor viene con su Respaldo y habla aún de que se los traería a estos rebeldes y respaldaría la autoridad que había sobre la iglesia Filadelfia. Así es que para entender el significado de esta llave, esta llave de David le fue dada para restablecer el orden para restaurar la autoridad y qué importante es la autoridad. A veces no la estimamos, o esta mañana fue un tiempo de honra a la autoridad de esta iglesia, pero al mismo tiempo la autoridad de esta iglesia honrando a su autoridad y, y es tan importante la autoridad y por eso hoy tenemos en esta celebración la autoridad apostólica y la autoridad pastoral, para una iglesia esto realmente es determinante. Y aquí en estas dos menciones eh, realmente lo que está hablando de esta llave es el restablecimiento de la autoridad. Y por eso Filadelfia se, se le llama la iglesia de la puerta abierta. Y cuando Dios es quien abre la puerta, como ustedes lo han visto. A lo largo de su historia estuvieron en un lugar, ahora están en otro lugar y así. Y Dios ha respaldado cada momento de transición, ha puesto su respaldo. Y cuando Dios es quien abre la puerta, nadie ni el mismo infierno la puede cerrar. Y solamente, no solamente sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre nuestras familias Sobre sus negocios El Señor respaldará Absolutamente todo Ahora cuando hablamos de esa llave En la connotación de autoridad Usted tiene que entender Que eh, eh, Dice aquí Y pondré sobre su hombro La llave Entendamos un poquito de la historia De las llaves En, en los reinos antiguos Cuando un rey asumía el reinado dentro del protocolo, dentro de lo que se hacía, se le ponía una llave físicamente, una llave, una ilustración en, en la coronación, se ponía una llave sobre el hombro que hablaba de que la autoridad se le estaba entregando para gobernar la nación, pero al mismo tiempo en el hombro, ¿Por qué? Porque el hombre es la parte de nuestro cuerpo que soporta el mayor peso posible. Eso des, quería decir, tienes la autoridad, pero vas a tener que llevar la carga de la nación. Entonces, eso era el significado. Lo vemos hoy en día en nuestros países, en mi país lo he visto, en ciudades donde la autoridad municipal o la autoridad departamental o la autoridad de la nación cuando quiere honrar a alguien que realmente se reconoce como muy cercano y como alguien que ha hecho realmente una labor encomiable en la nación. Usted va a ver a personajes muy importantes, entonces se les entrega la llave de la ciudad. Es para mencionar precisamente eso, la importancia. Respecto al Señor ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20? Dice, lo voy a leer en la en la Biblia de las Américas, dice, Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando de esa autoridad delegada de parte del Señor, cuando Él dijo, toda autoridad y toda potestad me ha sido dada, y ahora yo se las entrego a ustedes a cada uno de nosotros se nos ha dado esa autoridad de parte del Señor Mateo capítulo 10 versículo 1 en la nueva traducción viviente dice Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias y ahí está hablando esa autoridad delegada. Cuando se va a Mateo capítulo 16 del versículo 13 en adelante, el Señor hace dos preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Nadie respondió. Pedro a la final le dice, Señor, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Conás, porque esto que acabas de decir no fue tu revelación, fue mi padre quien te lo reveló. Y entonces mire lo que le dice y, y yo te digo ahora que tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y estaba hablando que se le entregaba esa autoridad, ese poder de Dios, y no solamente a Pedro, sino a cada uno de los que hemos conocido su nombre, a la iglesia del Señor en México, en Colombia, y en el mundo entero, alabado sea el Señor. Y está hablando de una llave, y por supuesto, Pedro fue el instrumento usado por Dios para abrir la puerta, del Evangelio a los judíos, en su discurso de Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y también en Hechos 10 para iniciar la apertura al mundo gentil cuando fue a la casa precisamente de aquel centurión para poder llevar esa gente al conocimiento de la verdad. Posteriormente, el apóstol Pablo continúa con ese ministerio de llevar el evangelio a los gentiles y hasta el día de hoy nosotros tenemos esa llave para poder llevar el evangelio a toda la criatura entonces hablamos del significado en el contexto de su autoridad de una autoridad que tenía que ser restaurada respaldada tanto en la carta de la iglesia de Filadelfia como en esta porción de Isaías capítulo 22 quiero antes de entrar en mis puntos de mi mensaje agregar algo más ¿Cuáles son las puertas que esa llave de David nos va a abrir? Por supuesto hemos mencionado todo esto de poder llevar el Evangelio. Pero ¿cuáles puertas esa llave puede abrir? Y aquí yo voy a tomarla para, pre para presentar mis puntos del mensaje. Que tienen que ver con lo que es el anhelo de mi corazón y lo que siento Proféticamente de parte de Dios Que vendrá en los días que se han mencionado Que serán los mejores días que están por venir Un futuro glorioso Un futuro donde todo lo que han vivido Ha sido bueno y bueno en gran manera Pero que Dios tiene mucho más para ustedes Y para nosotros Vamos a una escritura en Segunda de Reyes Capítulo 20 versículos doce al versículo trece en aquel tiempo Merodac Beladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo y Ezequías los oyó Oyó a los que había mandado el rey de Babilonia y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no mostrase así en la casa como en sus dominios. Y he tomado esta porción porque tiene que ver con llaves y tiene que ver con depósitos. ¿Cuáles son las puertas que la llave de David abre? Primeramente, Dios nos da esa llave para abrir las puertas de sus graneros ahora usted y yo no tenemos en mente graneros porque usted va al supermercado y usted compra allí todo empacado pero estamos hablando de la época del reinado de Ezequías y de la responsabilidad de cada rey en cada nación que gobernaba y los reyes, en su reino, tenían bodegas de almacenamiento. En mi ciudad, cuando usted sale de la ciudad de Bogotá, al norte de la ciudad, usted va a encontrar unas grandes torres, ya pasando afuera de la ciudad, que se conocen como los silos, silos, S-I-L-O. Y la gente siempre pregunta, ¿y qué son esas torres? Y son los almacenamientos del trigo, de la cebada. O sea, en pleno siglo XXI nosotros todavía podemos ver esto. Los almacenamientos de trigo, de cebada. Y aquí en México también yo he estado en ciudades donde he visto esos almacenamientos. Los reyes en aquel tiempo guardaban... En bodegas, la cosecha, el trigo, la cebada, los eh, cereales, escuche, para los tiempos de escasez, recogían en la buena, buena cosecha, allí había depósito para tiempos donde no lloviera, donde no pudiera haber cosecha, entonces allí encontraba el pueblo que comer, para que usted entienda mejor esto, si usted se traslada a Génesis capítulo 41, vamos a encontrar la, a, la referencia a esto, porque recuerda que José estaba en la cárcel, el faraón había tenido un sueño, el sueño de vacas flacas, de vacas gordas y de vacas flacas, de espigas delgadas y de espigas gordas. Y fue José quien interpretó el sueño y dijo, rey, vendrán sobre tu tierra, siete años de abundancia, de una abundancia maravillosa. En ese tiempo tú vas a tener que recoger porque luego vendrán siete años de vacas flacas y de espigas secas donde habrá hambre en la tierra. Usted conoce que después el faraón dijo... ¿Quién más sino un hombre como tú en quien está el Espíritu de Dios? Yo te nombro hoy como segundo después de mí. Tú vas a administrar esas vacas gordas, esas espigas gordas y, y tú estarás después de mí en el reino. Y le dio la autoridad. Y entonces es hermoso ver cómo en el capítulo 46, versículo 46 al 49, eh, perdón, capítulo 41, versículo 46 al 49, dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Salió José de delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones, diga a montones, y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. Porque no tenía número. Verso 56. Y el hambre ya había llegado. Estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había. Y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra. Wow. Esta es la ilustración perfecta. Allí él tenía la llave de los graneros y esto lo podemos aplicar a nosotros. Él nos entrega la llave de sus graneros En el sentido de que Dios no faltará para nosotros Cuando le confiamos Cuando descansamos en Él Aunque usted no tenga trabajo Y no lo haya conseguido No faltará el pan para su mesa No faltará el pan para sus hijos En los depósitos de Dios Habrá sobreabundancia Y Dios llegará cada día Y Dios como le proveyó a la viuda a través del profeta Elías La harina de tu tinaca no escaseará Y el aceite de tu vasija no menguará Es una dependencia de Dios Para ver esa llave en nuestras manos Y poder ver la provisión de Dios Para nuestro sustento Qué bonito cuando Malaquías 3.10, en el contexto de obediencia en cuanto a nuestros diezmos, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde y esa llave es precisamente que Dios quiere decirte hoy no faltará si tú me confías si tú crees en mí tú vas a ver esa provisión de Dios el pueblo de Israel no pereció en ese hambre porque Dios había mandado antes a José para que su pueblo no pereciera y en la, el tiempo de hambre y de sequía hubo abundancia las economías de nuestros países pueden caer, pero habrá abundancia para nosotros en el tiempo más crítico de nuestras historias. Lo vimos nosotros en Colombia. Jamás faltó. En el tiempo en que nuestra economía cayó al piso, Dios nos sustentó y Dios demostró su gloria cada día en nuestros hogares. Así es que esa llave abre precisamente las puertas de sus graneros. Eh, Pastor Ernesto y también el Pastor Ralph mencionó algo muy lindo. Habló precisamente de la Gran Comisión. Habló de cómo esta iglesia... Iría con el Evangelio y lo llevaría, no solamente a México, sino a muchas naciones de la tierra Que es lo que ha pasado con Mundo de Fe en tantos lugares Y es que es parte de esta llave, la semilla de la Palabra de Dios Que podemos llevar a todo lugar y que podemos llevar alrededor de su casa Para llevar esta semilla del Evangelio, la bendita palabra de Dios y que tenemos que hacerlo en los días buenos y maravillosos que nos espera la segunda la segunda a, a característica de esta llave no solamente es para abrir los graneros es para abrir las puertas de los tesoros cuando leíamos la escritura de Isaías eh, eh, perdón la escritura de que nos hablaba de, de cómo Ezequías al, al oír de, de los mensajeros de el rey de Babilonia dice que se levantó y él y él realmente sintió el deseo de mostrarle todo lo que había en su reino. Y empezó a abrir los depósitos. Y y el versículo 13 la primera parte dice le mostró toda la casa de sus tesoros de su plata y de su oro a él le dio por mostrar lo que él tenía su riqueza, lo que Dios le había dado allí en Apocalipsis perdón en Isaías capítulo 22 y les muestra toda la riqueza, su oro y su plata. Le mostró los tesoros, la plata y el oro. Y eso sigue hablándonos de las bendiciones materiales. Que Dios en su amor infinito. Tiene para darnos a nosotros. No vivimos en función de lo material. No, no, no. Pero Dios por tu obediencia, por mi obediencia, por tu caminar en él. Nos tiene garantizado. Su bendición material. Por eso, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, dentro de las bendiciones que da el pueblo de Israel, dice, abrirá el Señor su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a tu tierra en su, a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, habla de tu trabajo. Levante su mano y diga de mi trabajo. Y habla de la libertad financiera que se centra en una vida sin deudas. Deudas tiene que ver con esclavitud. Dentro de las profecías hacia los últimos tiempos, se nos decía, yo no entendía esto hace, hace 40 años, que entré a conocer parte del plan profético de lo escatológico. Yo no entendía cómo era aquello de que comprarán sin dinero. Pues hoy el sistema financiero del mundo, tu dinero no vale. Si vas a alquilar un carro, tu dinero no vale. Necesitan tu tarjeta de crédito, ¿cierto?, Mire, ayer, ayer nosotros fuimos a, a hacer nuestro check-in en el hotel. Mi pastora me había enviado a decir, ya todo está arreglado, ta, ta, ta. Bueno, cuando llegamos allí, entonces ellos, él dice, eh, pero necesito una tarjeta. Entonces nosotros decimos, no, uh, pastora Dana ya puso su tarjeta y dijo, ah, sí, aquí está la Marriott uh, con la que hacen las reservas, pero necesito la tarjeta física. Y dijo, ah bueno, no hay problema, yo entrego mi tarjeta y el pastor Ernesto dijo, y después la pastora Dana arregla todo, gloria a Dios, ella tiene la llave, diga, ella tiene la llave y a ella se le multiplica todo, la verdad. Y entonces eh, él dijo, sí, no hay problema, usted firma el voucher y después yo se lo doy en limpio porque ella va a pagar, yo tengo una pastora que paga todo lo mío, gloria a Dios. Tarjeta, Comprarán sin dinero Pero esa tarjeta si usted no la sabe administrar bien Es esclavitud para su vida Porque le va a traer endeudamiento ¿Sabe cuando en un seminario de finanzas Yo predicaba Y en aquel tiempo Ahora ya no digo eso Pero en aquel tiempo Que yo veía a todo el mundo endeudado Por las tarjetas de crédito yo decía, ¿qué hacer con la tarjeta de crédito en el seminario? Póngala en una bandejita de metal, ponga todo el arco iris de tarjeta que tiene, prenda el horno al máximo hasta que esté rojo y métalas al horno y quémelas. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que una tarjeta de crédito puede convertirse en una enorme bendición si usted la sabe manejar porque el sistema no lo va a aplastar a usted, usted va a aplastar el sistema. Porque sabe que yo viajo por tantas partes y, 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 y la tarjeta de crédito paga lo que después me reintegran del pasaje. Pero los puntos me dan... ...lugares en hoteles... ...con los puntos puedo... ...comprar cosas que yo necesito... ...con los puntos... ...nuestros hijos y nuestros nietos... ...viajan por todas partes... ...con tiquetes gratis... ...por los puntos... ...de un buen manejo de la tarjeta de crédito... ...y cuando aquí dice... Eh, eh, ...abrirá su buen tesoro el cielo... ...para dar la lluvia a tu tierra... ...a su tiempo... ...para bendecir todo obra de tu mano tú, mira lo que te dice esta llave, tú prestarás a muchos y jamás volverás a pedir prestado, gloria al Señor y sabes, en este punto de la llave para abrir las puertas de los tesoros, está esta escritura, pero está la escritura también en Deuteronomio capítulo 8 Versículos 17 y 18, en las advertencias que el Señor le dio a la nación a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, le dice que pondrán por obra todo lo que les ha dicho y luego le dice, cuando lleguen a la tierra prometida Ustedes sembrarán y cosecharán Ustedes vivirán en casas que no construyeron sus negocios prosperarán Y le da una serie de bendiciones allí Y una de las cosas que le dice Y cuando hayan prosperado Cuando todo haya sido bendecido Cuando tú tengas sus negocios que prosperan Tus almacenes que prosperan industrias que prosperan dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas diga, Él es quien me da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que curó a vuestros padres Como en este día Y no suceda que te olvides Todos los días debemos vivir inclinados Lo que tengo, lo que soy Es porque Él me lo ha dado La gloria y la honra Es para Él, esta iglesia ha crecido Y se ha multiplicado por Él Esta iglesia realmente Se ha sostenido en una dimensión Hermosa por Él Todo en esta iglesia Es por Él y es Para Él, bendito sea el Señor Y el Señor está diciendo Esa llave, esa llave Que Ezequiel se estaba abriendo Para mostrar sus riquezas Su oro y su plata Si tú vives en él Si tú caminas en él Tú vas a ver la bendición de Dios Aún en tus finanzas y aún un salario mínimo se te va a poder multiplicar Porque Dios es el Dios de multiplicación Así es que tenemos la llave para abrir la bodega De realmente los graneros La llave para abrir la puerta de los teseros, tesoros Número tres, la llave para abrir Escuche esto, la puerta de los ungüentos Y del aceite Wow, qué lindo Aquí en, ese, en, en, en Segunda de Reyes 22.13 dice, Ezequías los oyó, les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro Y luego sigue, dice, y especias y ungüentos preciosos Y rápidamente tengo que decirte aquí, la llave para abrir la puerta de los ungüentos del aceite y de las especias Era muy apreciado Usted sabe Israel Cuando usted va a Israel Usted va a encontrar olivos por todas partes Y olivas se las dan al desayuno Al almuerzo, a la comida Y el aceite de oliva Y es tierra de olivos Y había bodegas No solamente con los granos No solamente con el oro y la plata Había bodegas con el aceite, con los ungüentos. Tanto que David, antes de morir, aunque su hijo iba a gobernar, hubo cosas que él dejó establecidas antes de morir. Y David le dijo a Salomón: Hay cosas que voy a dejar establecidas. Y hizo repartimiento de quién manejaba esto y quién manejaba lo otro. Cuando usted va a Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 8. Él está repartiendo funciones y él dice, Baal Anán de Keder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras sicómoros de las colinas de Cudá. Y a Joás, dice, y Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Wow. Él estaba encargado, él tenía las llaves de esos Lugares donde se guardaba el aceite y tú dirás y eso de qué nos habla a nosotros es que esa llave tiene que ver con el cuadro de la unción de Dios que necesitamos para nuestras vidas. El aceite de su Espíritu Santo, los dones de su Espíritu Santo, nada podemos hacer, nada podríamos dar, yo no podría estar parada aquí predicando sin la unción que me sostiene, esa unción que pudre todo yugo, esa unción que hace que el mensaje, que la palabra sea contundente. Ese aceite del Espíritu que lo necesitas renovar cada día. Ese aceite que nos ha sido dado a todos. Con el que comenzó la iglesia primitiva. Con el Espíritu Santo viniendo sobre cada uno de nosotros. No te quedes con la unción de ayer para mañana. Necesitas abrir la bodega y pedirle al Señor que te dé nueva unción. Nuevo aceite. Pero también es un cuadro de poder ser seguir siendo luz en este mundo la virgen es necia y la virgen es prudente las necias no llenaron sus lámparas usted y yo tenemos el privilegio de ser luz en este mundo y esa luz no puede funcionar porque somos sus lámparas sin el aceite del espíritu santo en nuestra vida habla de poder y de unción pero habla de fruto en nuestra vida vosotros sois la luz de este mundo en tu casa, alrededor Podemos llegar a hacer la luz ¿Por qué? Por ese aceite Maravilloso, pero habla de un Cuento, habla de Perfumes que estaban ahí en esa bodega ¿Qué cuadro más completo? Poder, unción Fruto del Espíritu Para hacer la luz Especias y ungüentos Para ser portadores del perfume De Cristo Segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 14 y 15 En la nueva traducción viviente Dice así que gracias a Dios Que nos ha hecho sus cautivos Y siempre nos lleva de triunfo En el desfile victorioso de Cristo Ahora nos usa para difundir El conocimiento de Cristo Por todas partes Como un fragante perfume Usted y yo somos el fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. ¡Qué lindo! Aún los que somos salvos podemos percibir la fragancia de Cristo en la vida de tanta gente. Que la gente. Huela en nosotros la fragancia de Cristo. Usted podrá decir, es que yo uso Cristian Dior y yo digo, yo uso Cristo Dios. Que por donde usted camine la gente puede decir, wow, huele a Cristo. Que esta iglesia se caracterice no solo por el poder de Cristo operando en sus vidas. Ayer su pastora nos compartía. ¿cuántas sanidades han ocurrido en estos días? aquí ha habido luchas pero ha habido sanidades ese poder pero el fruto de nuestras vidas y la fragancia para poder vivir en el carácter de Cristo esa llave abre los graneros esa llave abre los depósitos del oro y de la plata esa llave abre las puertas donde está el aceite y donde están los aromas de Cristo. Y la última. Esa llave. Abre las puertas. De las armas para la guerra. Volviendo al texto. Que leímos. Dice. Segunda de Reyes 22.13. Y le mostró. La casa de los tesoros. Oro, plata la casa de las especies y ungüentos preciosos y luego dice y le mostró la casa de sus armas wow todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que sequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios wow Salomón el hijo de David en el libro de los cantares hizo referencia a esto Habló de donde estaban las armas de David En cantares, en el capítulo 4, versículo 4 En la nueva traducción viviente dice Tu cuello, hablando de la, de la novia, dice Tu cuello es tan hermoso como la torre de David Adornada con los escudos de mil héroes ¡Wow! Y usted tiene la llave para esas armas. Por eso es que Pablo en Segunda de Corintios capítulo 10 él está hablando de las armas que nosotros realmente tenemos en Dios. Y en el capítulo 10, versículo 3 y 4 en adelante dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y todo concepto errado que se levanta contra el conocimiento de Dios Para poder llevar nosotros cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Y eso tiene que ver realmente con argumentos Con todos los dardos de fuego que vienen sobre la mente No militamos según la carne Nuestras armas no son carnales Si tú me gritas yo no te voy a gritar porque yo tengo un arma que dice la palabra, que la blanda respuesta quita la ira y la palabra necia hace subir el furor yo tengo armas espirituales que son poderosas más que la bomba de hidrógeno y de todo lo que pueda haber en el mundo tenemos el alma de la oración tenemos el arma del nombre de Jesús, tenemos el carácter de Cristo allí tenemos la llave para tomar el arma de la benignidad, de la bondad de la blanda respuesta del servicio a aquel que que me hirió y me destruyó Del perdón para aquel Que me hizo la vida insoportable Eso garantiza Realmente mi victoria Y por otro lado Pues agregamos las otras armas para sacarlas de Efesios capítulo 6, cuando habla de toda la armadura de Dios. Y Pablo la describe con lujo de detalles en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis... Estad firmes contra las acechanzas del diablo No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir el día malo Y habiendo acabado esto Estad firmes, estad pues ceñidos Firmes vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia el calzado, los pies con el apresto del evangelio y sigue hablando, orando en todo tiempo la palabra de Dios para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tenemos todo usa usted sus llaves una iglesia victoriosa es una iglesia que entiende el significado de la llave de David. Y usted podrá vivir en otra dimensión. Pero concluyo mi mensaje. Aspectos de las llaves. Cuatro aspectos que te he dado. La autoridad en nombre del Señor. Pero concluyo mi mensaje. ¿Cómo puedo hacer que la llave funcione? Porque usted dirá, lo digo, pero no pasa nada. La clave para que esta llave funcione, según lo que dijo la iglesia de Filadelfia. Empecé con ella y cierro con ella. El verso 8 dijo, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Y aquí la debilidad no era malo, era bueno. Clave, poca fuerza, nos habla de mi vida dependiente de Él. Yo en mí misma no puedo, pero dependo de Él. Esta iglesia dependía de Dios. Usted tiene que depender de Dios. La segunda cosa que le elogió aquí, y le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta palabra tiene que ser el centro de su vida. Cada vez que Dios le dijo al pueblo, entrarán, tomarán, poseerán. Pero cuídate de obedecer, de vivir la palabra que yo te he dado. Esto se resume en una vida de obediencia. Porque la obediencia trae bendición. ¿Cómo podemos funcionar con esta llave de David? Por mi vida de obediencia Que determina una vida de integridad Y la tercera cosa que le dijo Porque has guardado mi palabra Y mire qué hermoso Y no has negado mi nombre Negar el nombre no quiere decir negarlo Solamente como lo dijo Pedro No lo conozco negar su nombre tiene que ver como su testimonio que su familia que no conoce a Dios puede llegar a conocerlo no por su predicación sino por la vida que usted vive eso es no negar lo que creemos eso es no negar que su testimonio sea intachable que usted no se no se mezcle con lo que el mundo le está ofreciendo negar su nombre tiene que ver con hacer lo que a él le puede causar vergüenza. Dice que son cristianos. Por eso no quiero ser cristiano. Tengo un familiar que nunca paga el arriendo. Tengo un familiar... No, negar su nombre tiene que ver con un antitestimonio. No negarlo tiene que ver con una vida de luz y gloria para él. Iglesia de Mundo de Fe, aquí en el DF. Esta palabra, tómela, es profética, para lo que Dios quiere hacer en los mejores días que vendrán. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie allí. Y si usted tomó este mensaje, levante sus manos allí al Señor. Y dígale, Señor, hoy entiendo el significado de esta llave. Abre sus labios y dígale, entiendo Señor, lo que tú quieres hablar a mi corazón. Yo soy parte de esta iglesia, amo esta iglesia, sirvo en esta iglesia, quiero servir más en esta iglesia. Gracias Señor, yo tomo esa palabra en una dimensión profética. Gracias Señor, dígale ahí, porque no faltará la semilla en mi casa No faltará el alimento Gracias por las puertas de oportunidades Que se abrirán en los días que vienen Señor, gracias por el trabajo que vendrá Ahora entiendo y ahora creo Que a su tiempo, aunque mi hoja de vida Haya sido la 1500 Tú puedes ponerla, Señor, al principio Y en los días que vienen podrán llamarme para un nuevo trabajo Padre, gracias por los negocios Que tú me has entregado, que llevarán tu marca Sí, Señor, gracias Porque tú eres el que das el poder para hacer las riquezas Señor y gracias porque dependemos de ti en todas las cosas pelearé mis batallas con tus armas no con las mías Señor gracias porque tú eres un Dios grande y hoy hago un compromiso contigo de vivir la clase de vida que a ti te agrada Señor obedeciendo tu palabra Señor no negando tu nombre viviendo una vida dependiente de ti Señor solo de ti, de nadie más sabiendo que dependiendo de ti soy fuerte no en mi fuerza sino en la tuya y te damos desde ahora la gloria y la honra en Cristo Jesús Amén Dios nos bendiga apláudale al Rey de Gloria fuertemente gracias Señor muchas gracias